0: Ik ben aangeschoven bij Gerben Huisman. Hij is directeur van World Service. En met hem ga ik het hebben over World Service, maar ook over een aantal boeken. Ik ga het gesprek voeren met hem aan een aantal boeken die hij meegenomen heeft, die uit zijn boekenkast komen, die hij misschien wel gelezen heeft. Ik denk het van wel. Goed. Um... We gaan dit gesprek hebben, wat ik al zei, aan de hand van een aantal boeken. Er liggen boeken van Herring Nouwen, daar ben je nogal gek van, dacht ik. Ja. Maar goed, een ongetemde man, vereenvoudig je leven, woorden hebben kracht. Goeiedag zeg allemaal. Maar ik wil eigenlijk beginnen bij dit world service, want daar ben je directeur van. Uh, wat is dat voor een organisatie? Ja, het
1: is eigenlijk een organisatie die werkvakanties organiseert voor jongeren. Die werkvakanties betekenen dat zij drie weken lang in landen als uh, uh, in Azië, uh, Afrika, in Zuid-Amerika... Uh, klaslokalen gaan bouwen of klinieken gaan bouwen... soms uh, cacao-huisvesting gaan bouwen of uh, uh, revalidatiecentra gaan bouwen. Zij halen daar zelf ongeveer 2500 tot 2700 euro op. En dat doen ze meestal in het jaar daarvoor. En dan gaan zij drie weken naar die landen toe. Uh, Daar bouwen ze fysiek het gebouw zelf... Uh, maar daar doen ze ook culturele uitjes. Daar doen ze ook kinderwerk. Zijn ze met de kinderen aan de slag. Ze gaan daar de cultuur uh, ontmoeten. Door bij mensen thuis te eten. Soms ook een overnachting te doen. En eigenlijk doen we dat omdat wij bouwen aan verandering. Verandering omdat we echt letterlijk bouwen in dat land. Maar ook verandering bij de jongeren. En dat zien we ook. We zien jongeren meer zelfvertrouwen krijgen. Ze worden actiever in het geloof. Ze gaan meer vrijwilligerswerk doen. Dus eigenlijk ja, dat is wat wij jaarlijks doen. Daar ben je directeur van? Waarom eigenlijk? Ja, omdat het eigenlijk ja, mijn hart heeft gegrepen. Mijn zoon is uh, in 2016 voor het eerst mee geweest met Wild Service naar Ethiopië. En wat ik zag was dat hij veranderde in zijn gedrag, uh, in zijn geloof, in zijn leven. En ik dacht van ja, hoe mooi is dat 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 gewoon gebeurt. Je denkt avontuur... En ontwikkeling breng je samen. Ja, toen de vacature kwam dacht ik van ja... als het zo mag zijn, dan ga ik ervoor. Uh, en ik doe dat nu twee jaar met ontzettend veel plezier. Met een, uh, een klein team van 17 mensen. Uh, en met zo'n 300 vrijwilligers. En dat zegt ook iets over eigenlijk de familiewildservice. Uh, want die vrijwilligers die zijn zo betrokken. En die, die doen eigenlijk alles. Hè. Die denken na over financieel beleid met ons. Maar die organiseren ook weekenden ter voorbereiding. Die organiseren voor de landen zelf zeg maar ook... Uh, De goede morgen gesprekken die we altijd in kleine groepjes met de deelnemers hebben waar het bijbelopen gaat. Of waar over je persoonlijke ontwikkeling of je persoonlijke worsteling wordt gesproken. Dus die zijn zo betrokken. Ja en dat is gewoon prachtig om te mogen zien. Dan ben je
0: daar in in situaties waar weinig, weinig van geen privacy is. Dus om daar een stil moment te hebben lijkt me lastig.
1: Ja, kijk, het, het is inderdaad, privacy is wel dingetje, want je slaapt met 17, 16 jongens of meiden op één slaapzaal. Uh, vaak hebben de groepen wel de stilteboom waar, ze, waar de deelnemers in een eentje echt mogen zitten. Kijk, in die goede morgengesprekken, dan ga je echt in kleine groepjes uiteen, verspreid je over de plek waar je vaak zit. Ja, en dan wordt het echt wel stil. Dan is het ook gewoon, ja, dan, dan, soms wordt er ook een vraag gesteld en dan hebben ze even tijd nodig om een antwoord te geven. En dan is het soms heerlijk stil. Maar je moet je ook realiseren dat je drie weken lang wel veel met elkaar optrekt. Dus heel veel privacy heb je inderdaad gewoon niet. Een soort hoge drukpan. Het is, ook een, het is een soort detox bijna. De, van telefoonlaters telefoon laten thuis. Uh, geen computer mee. Dus geen digitaal contact. Dat is wel vrij heftig. En de hoge druk. Nou, die hoge druk er ontstaat natuurlijk wel een soort enerzijds groepsdynamiek. Maar drie weken bij elkaar. Ja, je bent ook wel eens moe. Je, bent in een totaal ander, je krijgt ander eten, dus je darmstelsel is ook wel eens van de leg. Ja, dus het zijn ook wel momenten die best wel ingrijpend zijn. En waar soms ook wel spanning op zit. En dan is het heel mooi om met die jongeren daarover in gesprek te gaan. En ook met elkaar te hebben van, hé, hey, Pietje, jij werkt echt wel knijterhard. Moet jij niet eens wat rustigen. En Jantje, ja, die kan gewoon niet zo hard werken. Hé, hey, dat is dan maar de realiteit. Dat is net het echte leven. Dus wend er maar aan. En dat is wel heel mooi.
0: Dan moet je hier iets achterlaten wat hier in Nederland, waar ik ooit in een, in een ontmoeting met mensen van een telefoonmaatschappij heb gehoord, uh, waar men zegt, uh, die iPhone of die mobiele telefoon of die, die, die
1: smartphone is een eerste levensbehoefte. Ja, dat is dus helemaal niet zo.
0: Nou ja, die indruk krijg je soms wel hier.
1: Ja, nee, absoluut. En het is ook heel makkelijk. Hè. Ik heb hem ook altijd bij me. Ik gebruik hem ook heel vaak als ik wandel dan, om te zien hoeveel stapjes ik neem. En als ik wat zoek en een internetbankieren, noem maar, hij is heel makkelijk. Mm-hmm. Maar wat we het boeien is, wat we in die landen doen, ja, we gaan gewoon bouwen. Nou, uh, je kunt geen cement maken met je telefoon. Je kunt er beter ook niet mee gaan metselen... ...maar als je dat doet kun je het maar één keer doen. Dus dat is niet heel handig. Dus je hebt hem in dat opzicht niet nodig. Wat heb je nodig? Je hebt nodig dat je in een omgeving bent... ...waar mensen op elkaar betrokken zijn. Waar een soort gemeenschap is. En wij gaan naar gemeenschappen toe. Bijvoorbeeld in, uh, in Ghana. Waar die gemeenschap wacht... ...en de uitzien naar dat wij komen. En wij komen ook als een gemeenschap. Want er zijn vaak dertig jongeren met zes, zeven leiders. En soms kennen die jongeren elkaar goed, soms ook niet. Dus in die tijd gebeurt er heel veel. En dat is mooi om te zien. Er ontstaan relaties, er worden zelfs huwelijken komen eruit voort. Er ontstaat irritatie, wat wordt uitgesproken. En waar de jongeren ook van leren van... weet je, als ik irritatie heb, dan mag ik het ook wel even laten zien. Maar als ik het heb, of iemand anders heeft, hoe ga ik daar dan mee om? Dat is veel mooi. En ze zien ook hoe andere culturen omgaan met irritatie. Of andere culturen omgaan met opvoeding. Of andere culturen omgaan met geloof. Of met eten. Of, en, en daar leren ze zo ontzettend veel van. Die
0: gemeenschapszinnen bij elkaar zijn. En dan ligt er een heel verkeerd boekje hier van Wil Derkse. Een levensregel voor beginners.
1: De Benedictijnse
0: spiritualiteit voor het dagelijks leven. Ja, het zijn geen monniken die daar komen. Of geen
1: nonnen. Nee, zeker niet. En, en, uh, maar het is wel, als je kijkt naar wat, wat uh, de vergelijking is zeg met maar, wat zich Wil Derkse. Het gaat om het bewustzijn van hoe je je leven inricht. En op het moment dat de jongeren daar naartoe gaan, naar laat ik even Myanmar... worden ze zich heel bewust van, hoe ben ik eigenlijk opgevoed? In wat voor omgeving woon ik eigenlijk, leef ik eigenlijk? Het feit dat ik gewoon de douche, de kraan open doe en het water blijft maar stromen... ja, dat hebben ze hier niet altijd. Dus dat is bijzonder. Het feit dat ik de koelkast open doe en ik kijk van, wat voor eten wil ik vandaag eten... en anders doe ik de thuisbezorging. Dat hebben ze hier niet altijd. En dus dat hele bewustzijn van hoe sta ik in het leven. En hoe kan ik misschien wel, wil ik wel ontdekken. dat mijn leven. dat ik hem anders wil inrichten. Ja, daar gaat voor een deel het verhaal van Wil Dergs ook over.
0: Maar die Benedictijnse spiritualiteit. dat is een spiritualiteit die gegrondvest zit in de regel van Benedictus. Dan gaat het om mensen die met elkaar leven. in een gesloten situatie.
1: Ja, dat, dat, in dat opzicht is de gesloten situatie. Maar wat je eigenlijk ervan kunt leren is dat je in elke vorm... of nee, om te beginnen... dat het leven in een gemeenschap... zo ontzettend waardevol is. Wij zijn niet geschapen is mijn overtuiging... om in ons eentje eentje te zijn. Nee, sterker nog... ik heb gaven talenten die jij niet hebt... en andersom ook... en daar kunnen we elkaar heel mooi in aanvullen. En als je dat in een gemeenschap hebt... is het heel krachtig... en kun je heel veel van elkaar leren... en kun je zelf ook een spiegel voor houden. Dus in die zin... een gesloten gemeenschap kan... maar waar het bij veel meer om gaat... is eigenlijk dat je steeds kijkt naar je denken... en ook wil omkeren in je denken, dat je open wil blijven staan voor de ander en dat je ook de tijd neemt om je eigen gedrag en je eigen levenswijze te doordenken en dat je stilstaat van waarom doe ik wat ik doe en hoe ben ik verbonden met de gemeenschap, hoe ben ik verbonden met onze God en hoe geef ik daar nu invulling aan en is dat wel de manier waarop ik dat wil blijven doen? En dat nadenken, daarvoor de tijd nemen, ja, dat vind ik wel heel erg krachtig. En bij de Benedictijnse monniken zit ook een soort hele logische opbouw van de dag in. Dus er wordt heel veel door het harde werken wel heel veel rust gecreëerd door de eenvoud en de regelmaat. En regelmaat geeft ook heel veel vasthoudendheid, vast en veel rust. En dat kan ook heel mooi zijn rustreinheid, regelmatig zijn het regels, toch? Ja, ja klopt, ja. ja. Nou, het, kijk, het, het is wel grappig, want we zeggen altijd... dat is van belang voor kinderen. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat dat soort elementen... belang zijn voor mensen. Ik heb ook rust nodig. Zonder rust word ik geen beter mens. Ik heb ook reinheid nodig, want dan weet ik in ieder geval... Hè, dat ik mezelf goed in acht neem en een ander ook in acht neem. En ook regelmatig. Ik bedoel, als ik niet regelmatig eet, gaat er wel wat mis. Dus in die zin zijn het eigenlijk termen... die heel erg doorwerken. En als ik nou bijvoorbeeld kijk naar dit boek... wat ik wel ontzettend mooi vind... En dan Dat is eigenlijk de de bestendigheid, de dagelijks verbetering van houding en levensstijl en aandachtig en van harte gehoor geven. En dat gaat hier dan over de apte, maar over wat uh, mensen eigenlijk van je vragen. Dus daar heel, heel bewust van zijn. Dus als je mensen tegenkomt, niets meteen doorloopt, maar je vraagt hoe is het nou? En dan echt probeer die oprechte aandacht te pakken. En dat is ingewikkeld, maar probeer het wel te doen. En dat is, als je kijkt naar World Service, wat we in die landen ook doen. We zijn echt in de omgeving van het land. En we proberen ons zoveel mogelijk eigenlijk aan te passen aan de cultuur daar. Wij zijn de mensen die op bezoek komen. Dus wij willen eigenlijk luisteren, horen, zien hoe gaat het in het land. En daarvan leren. En daar soms heel aandachtig bij stilstaan. Hé, hoe worden hier kinderen opgevoed? Hé, hoe gaan ze hier met geloof om? En soms betekent dat dan, dat doen ze hier zo. Nou, dat ga ik niet doen. Dat hoeft ook niet, je hoeft je niet aan te passen. Maar wel daarvan te leren. Waarom doen ze dat dan? Dus we proberen jongeren van onze groep ook in contact te brengen met jongeren uit het land ook. En dan ook gesprek te voeren over bijvoorbeeld seksualiteit. Hoe, hoe ga je daar in het land om? Of met hygiëne? Of met toekomstperspectief? Droom je over een toekomst en hoe droom je dan? Nou en daar leren onze jongeren, maar ook de jongeren uit het land, ja, leren gewoon eigenlijk heel mooi van elkaar. En dat is prachtig om dat mee te mogen maken.
0: Kom je misschien ook wel dingen tegen als een, een, voor, een vooruitgangsdenken, wat nogal sterk in het Westen ontwikkeld is, versus ja, de status quo eigenlijk.
1: Ja, ja en, en, en dan is bij, bij ons is status quo bijna al een, een negatief woord. Hè?
0: Ja, want stilstand is achteruitgang, zeg maar dan, heel gek. Zou ik niet
1: zeggen bij rood stop ligt, maar goed. Nee, nee nou, en, en dat is wel het boeiende. Wij zeggen aan de ene kant stilstand is achteruitgang. Alleen we zijn met z'n allen zo hard aan het rennen dat we tegenwoordig heel veel plekken en momenten zoeken om die stilstand te pakken. Ja. Kijk eens naar yoga, kijk eens naar zelfvervulling. Hoeveel boeken wil we wel niet hebben over hoe word ik een beter mens? Hoe kom ik tot mijn eigen kern? Hoe leer ik mijzelf ontwikkelen? Het gaat allemaal over tot stilstand komen. Dus ik ben ervan overtuigd dat stilstand heel gezond is en dat je de echte tijd ervoor moet nemen. Als ik kijk naar het leven van Jezus, wij lezen over de drie jaar dat Jezus. Actief in de bediening was om zo maar te zeggen, maar hij was ja, en, en we horen het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel, maar hij was dertig jaar al op aarde en even heel flauw, Daar hebben we niet zo heel veel geschriften van, maar wij denken het soms alsof we alles in die drie jaar van Jezus moeten proppen, zeg maar, terwijl ik denk van ho ho, we hebben tijd nodig om te leren, om te ontwikkelen en neem daar alsjeblieft de tijd voor. Nu gaan het sirenes van het luchtalarm. Goed geen oorlog, maar goed dat, uh... hey, Maar kun je
0: een stukje voorlezen dit boek van uh, Wil Derksen.
1: Ja, ga ik even doen. Ik pak even een, een, hoe zij um, overleggen vormen, zeg maar. En dat is de, noemen ze besluitvormend overleg. En dat gaat over een vergadering is inderdaad een goede gelegenheid om de kunst van het luisteren te cultiveren. De praktijk is natuurlijk anders. Er wordt heel veel vergaderd in de meest uiteenlopende organisaties. En daarbij wordt nauwelijks naar elkaar geluisterd. Men hoeft de eigen ervaring maar eens na te gaan. Hoe zeldzaam is het niet dat een van de deelnemers aan een vergadering met een bepaald standpunt de bijeenkomst binnenkomt, het standpunt uiteenzet, verdedigt en na aandachtig luisteren wat anderen inbrengen, zijn standpunt of haar standpunt herziet, omdat het wat de ander naar voren heeft gebracht veel beter is. Zo'n verandering zou eigenlijk heel normaal moeten zijn. Een vergadering is er toch voor om in gezamenlijk gesprek tot de beste en niet zozeer tot mijn oplossing te komen. Maar door velen wordt het ervaren als op je bek gaan of als een nederlaag. En en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Het gaat over, uh, met een mooi woord dan, conversio. uh, Dat eigenlijk op zoek gaan naar de verandering. En kijken naar waar kan ik nou echt aandachtig luisteren... om ervoor te zorgen dat het idee wat ik heb misschien nog wel veel beter wordt... of erachter komt dat mijn idee gewoon een waardeloos idee is. Wat natuurlijk ook kan. Maar wij zijn vaak zo erop gebrand... ...om ons eigen gelijk te halen... ...dat we gewapend op zo moet je zeggen, zo'n vergadering gaan... ...met tien argumenten waarom het moet gebeuren... Mm-hmm. ...en gewoon helemaal niet meer luisteren. En dan denk ik van, hoe waardevol is het... ...net is dus ook wat Wil Derk zei... ...als het gaat over die levensregel van beginners... ...ga nog maar eens luisteren. En dat is ook wel, nou, we hadden het er al eerder over... ...een van mijn favoriete bijbelteksten... ...waarin in staat van... ...wees snel in het luisteren... ...traag in het spreken... ...en traag in het boos worden. En daar kunnen we zoveel van leren... Want wij zijn in Nederland wel geprogrammeerd van kom op voor jezelf en, en jij moet het doen. Dus huppakee, goede mening daar maar in, Terwijl ik denk van, luister nou eens echt. En als je dan wat vindt, kijk dan hoe kan ik, hoe kan ik mijn voorstel misschien nog wel wat rijker maken. Of misschien wel concludeert dat mijn voorstel gewoon helemaal geen goed voorstel is. Dit gaat over
0: een vergadering. In de regel van Benedictus gaat het over om omgang met de Maar ook de omgang met God. Hè? In die Klopt. zin van. Wat is luisteren dan? Nou ja, luisteren is dus ook gewoon stil zijn. Soms. Nou, ja, maar stilzijn betekent nog niet dat je luistert. Ik nee. kan stil zijn en. Uh, oh, gewoon stil zijn. Klopt.
1: Uh, uh, maar echt stil zijn dat is gewoon ingewikkeld. Want als ik stil ben, dan heb ik vaak nog een hoop gedachten die door mijn hoofd gaan. Uh, maar echt stil zijn is dat je echt in de rust komt. En dat je dan vanuit het bijna niks denken gewoon aan God vraagt: wat wilt u mij vertellen? Wat wilt u zeggen? En ik heb een paar keer mee mogen maken, het was geen briefje uit de hemel, geen mail, maar het was wel in mijn beleving een duidelijke stem die mij antwoord gaf op wat ik mocht doen, of moest doen, of moest laten. En dat vind ik wel heel erg verwonderlijk. En wanneer versta ik Gods stem, of denk ik, laat ik voorzichtig zijn, denk ik Gods stem te verstaan, op het moment dat ik tijd neem, stilsta, de status quo accepteer en rust neem. En niet op het moment dat ik doordender en als een dol aan het werk ben en als een gek bezig ben, dan niet. En dat is ook wel wat eigenlijk wel Dirk zeg van: neem daarin ook dus echt gewoon de tijd en wees ook bereid om je denken om te keren. Want dat is iets wat we nou ja, door hoe we zijn opgevoerd, onze eigen overtuigingen, we laten ze gewoon moeilijk los. En dat is natuurlijk ook wel: we hebben vaak ook een beeld van God, een beeld van Jezus. En daar proberen we hem eigenlijk in te plaatsen. En dan is het weer bijna als die vergadering... als er dan wat gebeurt wat buiten dat kader valt... dan denk ik van ja, maar wacht even God... dit kunt u niet zo bedoeld hebben. Nee, dit komt niet goed. Dit heb ik verkeerd begrepen, verkeerd gehoord... of iemand anders heeft verkeerd gezegd. Terwijl ik juist de kunst vind... God is zoveel groter dan wij kunnen bidden, beseffen of denken. Laat hem nou het werk doen. En probeer hem niet in dat kader te proppen.
0: Er hier verschillende boeken over... Leiderschap, prediker van managers, durf te leiden, organisch leiderschap, en zo ongetwijfeld andere boeken zal ook naar voren komen, maar dat uh, boek durf te leiden, Over um, die mooie briefjes zitten erin, waar gaat het over?
1: Ja, dus, Nog even naar dat leiderschap, dat is eigenlijk wel heel grappig, hè? want mm-hmm. dus die boeken van leiderschap, ik doe het zelf ook, ik lees ze best wel, en ze verkopen als een dolle. maar boeken over hoe word ik nou een fatsoenlijke dienaar, die vind ik heel weinig. Um, en die verkopen ook... Ja, maar, zegt,
0: de, de, zei, wie zei dat nou? Um, Thomas en Kempers, toch? Um, we willen graag het succes, maar het kruis liever niet.
1: Nee, exact. En dat, is het ook wel, en dat staat ook bij dit boek van Brene Brown. Ik vind het een, 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 een bijzonder intrigerende dame. Het is wat Amerikaans, maar nou ja, daar moet je mee voor lief nemen. Het is een cultuurverschil. Maar zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar schaamte. Um, en de, de ondertitel zei eigenlijk ook... De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders. Mm-hmm. En wat zij eigenlijk betoogt... Is een leider uh, uh, moet ten alle tijde eigenlijk het goede voorbeeld geven. En daar dus ook gewoon de twijfel gewoon op tafel durven te leggen. En ook de onzekerheid gewoon durven te benoemen. En ook daarmee dus echt open te staan voor. Maar wacht even, het kan wel eens heel anders zitten dan dat jij denkt dat het zou moeten zitten. En dat, is voor, dat probeer ik ook altijd. Uh, ik mag nu een aantal jaren al leiding geven in verschillende settingen. Maar eigenlijk is mijn insteek, probeer ik zoveel mogelijk om eigenlijk heel goed te luisteren... en te kijken hoe komen mensen nou het beste tot hun recht. En dat zeg ik ook al, ik ben niet een persoon die op tafel slaat en zegt... vanaf morgen gaan we het anders doen, want ik weet hoe het moet. De mensen weten het vaak veel beter. Want als ik ergens nieuw kon werken, zijn er mensen die al veel langer werken... die veel meer kennis en kunde hebben. En hoe kun je nou met hun iets nieuws, iets anders... ...het verder doorontwikkelen of noem maar. Of soms ook constateren dat het goed is. Hè?
0: Ik zeg het, het over schaamte in het boek. Ja. Hebben wij een schaamtecultuur nog? Kijk, ik kan bijvoorbeeld ...als je naar Afrikaanse culturen gaat... ...of Arabische cultuur... dat het veel meer een schaamtecultuur is dan hier bijvoorbeeld.
1: Ja, oh, wij hebben hem zo. Maar alleen wij zien hem veel minder. Uh-huh. Um, kijk, uh, ik denk dat schaamte zich... ...in onze cultuur op andere manieren uit. Uh-huh. Maar schaamte zit... ...heel diep in ons. En uh, ik... Ik denk dat je bijna wel met zekerheid kan zeggen... dat zowel jij, zoals ik, een paar momenten in ons leven hebben... waar we ons echt diep hebben geschaamd. Uh, En wat we heel moeilijk vinden om erover te spreken. En wat dus ook een soort uh, afgeschermd gebied in je leven wordt... uh, waar je als je niet oppast bijna gaat rotten, zeg maar. Want het wordt niet onderhouden. Daar wordt niet over gesproken. Daar is geen ruimte voor. En dat kan of verstenen, of het gaat stinken. Maar het is vaak... Dus het wordt echt een last of het wordt een ontsteken. Het is gewoon niet goed. Je, het is ook gewoon... Om, hoe meer je schaamt zeg maar, voor wat je doet... Mensen trekken zich vaak terug. Hè? Uh, en als je schaamte En daar maak ik even een overstap Maar schaamte even vergelijk met zonde. Wat zegt de Bijbel? Als iemand zondig laat hij het beleiden. En er samen voor bidden. Wat doen wij? Als we ons schamen, we trekken ons terug. En we gaan naar ons eigen terug. Dat zien we bij verslavingen vaak... Uh, als het nu uh, uh, drugs is of porno- of alcoholslaving. Het begint vaak klein en wat ge- mensen trekken zich terug. Mm. En, en uh, wat eigenlijk, ja, en dat is heel ingewikkeld hoor, dat zou, wat we eigenlijk zouden moeten doen is van ik heb een probleem. En natuurlijk, wat schaamt en uh, uh, wat niet helpt, is om dat dan gewoon overal maar te verkondigen. Hè? Ik bedoel, dat is een soort ongepaste openheid die ook niet bevorderlijk is. Maar je hebt altijd wel een paar mensen die om een gegeven moment denken, maar daar, moet, daar kan ik het gesprek mee aangaan. Om die schaamteangel eruit te halen. Want het, ja, schaamte, irritatie, boosheid zijn gewoon ja, hele foute emoties. als in ze kunnen gewoon je leven gewoon
0: echt kapot maken. Maar ik bedoel, een andere culturen, als je naar Ghana gaat, bijvoorbeeld, of een Afrikaanse cultuur, een groepscultuur. dan zul je aan het publiek niet zeggen dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Wij komen rustig voor onze fouten uit. He, wat we een fout noemen en ach, dat is mijn schuld, dat heb ik gedaan. Of, ik, ik heb dit voorbeeld uit West-Afrika, dat iemand er niet aan glas vallen en dan was de vraag, heb je dat glas laten vallen? En de persoon zei nee, omdat het ook een hele directe beschuldiging in zich had zo'n vraag, terwijl die kant probeer ik meer op te gaan, want in die culturen komen jullie met jullie jongeren. Zeker,
1: zeker. Nou, en, en dat soort voorvallen zien wij ook wel. Uh, dat, dat uh, als het gaat om van uh, nou ja, zwangerschap, buiten het huwelijk en dat soort zaken... Hè, dat daar wel schaamte omheen zit. Aan de andere kant zien we ook wel dat die gemeenschappen dan wel met elkaar dat oplossen. En wel met elkaar, dus, dus niet zozeer soms op zoek zijn naar de individuele schaamtevraag, zeg maar... Hè, wie zou je zich moeten schamen? Ja, wie heeft de nee. schuld? Exact, niet schuld, hè, maar meer van hoe lossen we het gezamenlijk op... en hoe gaan we daar in gezamenlijkheid mee aan de slag... En, en voor een deel zit het ook wel in de cultuur... Dat, omdat als er ergens schaamte is... mensen niet heel makkelijk even verhuizen naar het andere dorp... Zeg maar, maar daarin moeten leven. En daar, soms gaat dat echt de verkeerde kant op... Hè, dat mensen echt buiten het dorp worden gezet. Maar vaak is zo'n gemeenschap ook... Zeg maar weet je, je bent wel en je blijft wel bij ons en in ons en voor ons. En het is natuurlijk... wij zeggen heel makkelijk, ik heb dit fout gedaan. Maar zeggen we dat om als excuus om erbij weg te gaan... en het er niet meer over te hebben... Of is het omdat we echt zo makkelijk schuld bekennen? En ik denk dat we in Nederland heel makkelijk zijn om even... Oh, sorry te zeggen, hè? Maar menen we dat dan, hè? En ook dat het een soort, um, ook een bijna een soort schaamtecultuur is... omdat we dan buiten de deur kunnen houden. Hè? Ik doe je iets lelijk tegen jou, ik zeg, oh, sorry, ik zal het niet weer doen, klaar. En dan moeten we het er ook niet meer over hebben. Maar waarom zou je niet de vraag stellen, hé, maar waarom deed je dat überhaupt eigenlijk? Want dan komt er gesprek op gang. Want misschien vertoonde jij wel gedrag, wat bij mijn... Ik verzinde, hè, bij mijn vader heel erg naar voren kwam... en waar ik heel veel moeite mee had... En als je dat gesprek gaat voeren... dan kom je er pas echt Hé, hey, maar wat raakt nou iemand? En waar zit die schaamte nou? En wat kun je daar nou aan, tegen of meedoen?
0: Kun je een stukje voorlezen, het boek? Ja. Want je hebt overigens van die papiertjes zitten. Ik neem aan dat je niet het hele boek gaat lezen... Nee, maar nee, gewoon nee, even nee, nee, om nee. de
1: smaak te pakken te krijgen. Ja, nee, dat is... Uh, um, ik pak even, moet ik even bladeren... want ik heb gisteravond gewoon even een paar stukjes eruit uh, gezien. Oh ja. ja, dit is wel even mooi. Dit is een, een, even een, een, een kort stukje, zeg maar, over schaamte. Ze dus zegt... Um, Dat schaamte veerkracht heeft het dan over. Dus eigenlijk, uh, dat gaat over dat als wij verbonden zijn, uh, als we dat zo belangrijk vinden... dan zal de angst voor onverbondenheid altijd invloed hebben op ons leven. En zal schaamte altijd echte pijn kunnen veroorzaken. Maar hier volgt het goede nieuws. Schaamte veerkracht is wel mogelijk. En schaamte veerkracht is het vermogen om onszelf te blijven als we schaamte ervaren... De ervaring door te maken zonder onze waren voorop te offeren en eruit te komen met meer moed. Met meer compassie en meer verbondenheid dan we van tevoren hadden. Uiteindelijk is schaamteveerkracht de verschuiving van schaamte naar empathie en dat is een echt tegengift tegen schaamte. Nou, het lijkt misschien een beetje ingewikkeld verhaal. Maar wat ze hier eigenlijk zegt, is van op het moment dat jij, als je schaamte ervaart, en er niet voor wegloopt, Niet meteen sorry zeg, maar dat echt even, hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Wat is dat nou? En wat kan ik daar? En wat wil ik daar nou mee? Dat je dan echt die verbondenheid met andere mensen kunt houden. Hè? Want schaamte is vaak terugtrekkende beweging. Maar dan kun je gewoon bij jezelf blijven. Kun je gewoon tegen nou ja, de persoon zeggen waar je daarmee bent. Joh, ik ervaar die schaamte om die en die reden. Dit doet het met mij. En dan heb je echt gesprekken en dan kom je dus, zul je van de andere empathie ontvangen om te zeggen, hey, maar waarom dan en hoe kun je daarmee aan de slag gaan? En dat vind ik wel heel erg krachtig. Ze zegt dus ook even verderop, hè, want dat, daar zat ik net bij, dat eigenlijk uh, duidelijkheid, wat wij in Nederland, uh, nou, waar we best goed in zijn, mm-hmm. is ook vriendelijkheid. Uh, en wij zijn soms af en toe horkerig, dus maar als je duidelijk bent, dan kun je heel vriendelijk zijn. Onduidelijkheid is vaak onvriendelijkheid. En ook dat heeft weer met schaamte te maken, omdat je er dan omheen draait. Ik bedoel, als jij mij iets aandoet en jij zegt, goh Gerben, het spijt me... dan ben ik bijna verplicht om sorry te zeggen. En daarmee is de kouze af. Maar ik kan ook best zeggen, nou, alles leuk en aardig. Maar dit deed wel even pijn. Hier heb ik wel even last van gehad. En dan heb je een veel intiemer gesprek en ontstaat er veel meer empathie. Maar we verwachten in Nederland, in onze schaamtecultuur, ik doe wat... Ik mag ook alles zeggen, dat vind ik ook wel een hele rare gewoonte eigenlijk... dat je alles mag zeggen, waarom zou je niet beter nadenken over je woorden wat je zegt... want je kunt er zomaar wat uitslappen. Maar als je dan wat zegt, en als ik daarmee jou kwets... dat jij ook meteen, als ik zeg sorry, ook meteen het voorbij en over moet zijn. De Bijbel leert ons wel om te vergeven, maar niet altijd om te vergeten. En in dat niet vergeten zit wel iets waar je van dus kunt leren. Leren. Dus wij hebben geen schaamtecultuur zoals in de landen waar wij komen... maar wij hebben wel, vind ik, last van een soort erbij wegkijkcultuur. We hebben het er maar niet over. Terwijl er zoveel rijkdom zit in, waarom, waarom heb jij je zo uitgelaten? Waarom schaam je je daarvoor? Waar komt dat vandaan? En daar zitten soms pijn, moeite, verdriet, oude wonden, die gewoon opgeruimd kunnen worden.
0: Je noemt het een wegkijkcultuur hier in Nederland.
1: Ja, vind ik wel. Kijk, uh, 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 Nederland heeft jaren hmm. te boek gestaan als een, uh, uh, een tolerante samenleving. En ik vind eigenlijk dat wij tolerant zijn. Ik vind dat wij onverschillig zijn. Want op het moment dat iemand ergens een punt van maakt... en ik heb daar geen last van, weet je... dan mag die lekker zijn gang gaan. En dat noemen we tolerant. Nee, nou, dat is gewoon onverschillig. Want op het moment dat hij datzelfde punt maakt in mijn achtertuin... en ik heb er last van, ja, dan ga ik, kom ik in actie. Dus wij zijn in Nederland eigenlijk gewoon heel onverschillig naar elkaar geworden. En dat komt voor een deel ook omdat we het gesprek niet meer met elkaar voeren. Omdat die onderlinge verbondenheid, het individualisme... dat is eigenlijk ook wat dergs, maar wat wij ook in de gemeenschappen zien waar wij komen... daar is de verbondenheid zo groot... Als daar iets gebeurt, dan kijk je, kunnen we het met elkaar oplossen? En hoe dan? En op welke manier dan? En hier in Nederland zeggen we, als jij een probleem hebt... nou, dat is heel sneu voor jou, maar dan moet jij maar naar de psycholoog... moet jij maar naar de psychiater, dan moet jij het maar oplossen. En als jij het niet redt, ja, dat is heel sneu. En dan hebben we nog iets van een vangnetje. Maar eigenlijk is het bijna beschamend dat we zo'n vangnet hebben... in plaats van dat de gemeenschap waar je functioneert zegt van... weet je, zullen wij samen de werk van maken? Zullen we er samen uitkomen? Ik ga met jou meelopen. Weer de, de M.S. gangers. Jezus liep met hem mee... Ja. Uh, het verhaal van uh, wat Jezus zegt, als, je, wat een, als iemand vraagt, loop één mijl mee, loop dan twee mijl mee. He, dat je echt met iemand oploopt en tijd en energie investeert in plaats van doorverwijzen naar het volgende loketje. Er
0: ligt een onderboek hier van Herrie Nouwen, uh, er liggen er meer van Harry Nouwen trouwens. Ja, Eigenlijk thuis en uh, hier en nu, ja. leven in de geest. Maar deze, een parel in Gods ogen, gedachten over de betekenis van een mensenleven. Um, Oh, vertel
1: ja, dit is eigenlijk een heel mooi boekje. Dit heeft Henry Nouwen uh, geschreven om zijn vriend, uh, moet ik even kijken, Fred Bradman, een journalist van de New York Times, mm-hmm. die aan hem vroeg van, um, hoe kunnen wij als helemaal door het, door het westerse leven doordrenkt een geestelijk leven leiden? En wat hij eigenlijk doet, is Henry Nouwen, is, hij, eigenlijk, dit is een soort liefdesbrief die hij probeert te maken uit naam van God aan deze collega's. En het is voor mij herkenbare taal. Alleen de collega's zeggen, nou, leuk, prachtig geschreven... maar we kunnen er niks mee. En dan denk ik wel eens van, dit is voor mij ook wel een spiegel. Want als ik dat lees, denk ik van, wauw, zo kijkt God naar mij. Maar kennelijk kunnen we dat dus niet overbrengen. En daar val ik ook vaak in, om dat over te brengen. En, en hè, bedoel, ik ben geen evangelist, ik word er niet voor betaald om het zo maar te zeggen... maar ik wil wel graag dat... dat nou je ja, bijna geheimnis van het leven met Jezus dat ik heb, dat gun ik iedereen. En dan zie ik Henrik nou in dit boek zo zijn best doen, want een parel in Gods ogen. We zijn zo kostbaar hij legt dat voortreffelijk uit. Op verschillende plekken, en hier zit geen briefjes tussen, maar op verschillende plekken legt hij dat voortreffelijk uit. En dan denk ik van ja, en toch, toch zeggen deze vrienden, prima boek, maar we kunnen er niks van.
0: We kunnen toch een stukje lezen, gewoon ja. willekeurig
1: ja, dan ga ik inderdaad gewoon even uh, willekeurig, Eens even kijken hoor. Ja, dit is misschien wel mooi. Hè. Dan begin ik, kostbaar in Gods ogen. Jouw leven, mijn leven, ze zijn allebei enig in hun soort. Niemand anders heeft jouw of mijn leven geleefd en niemand zal het ooit nog leven. Onze leven zijn unieke, kostbare en onvervangbare steentjes in het mozaïek van de menselijke geschiedenis. Dat we geliefd zijn is gegrondvest op onze verkiezing. Die verkiezing beamen is een levenslange strijd en een levenslange vreugde. En dat brengt mij op het tweede aspect. Geliefd zijn betekent niet alleen uitverkoren zijn, maar ook gezegend zijn. En wat dat inhoudt, wil ik je graag proberen uit te leggen. En dan gaat hij verder zeg maar, in de tekst. Ja.
0: Ja, hier, hier proef je de sfeer van het, of tenminste de, de, de porté van
1: het boek helemaal in. Ja, nou exact. Dus nou ja, toch mooi dat ik dat zo toevallig pak, zeg maar. Maar dat is het wel. Hè. Dat, dat is... Um, ja, het, het, het geliefd zijn en, en de, de, het uitverkoren zijn en gezegend zijn, dat is natuurlijk ook. Kijk, in, in deze wereld leren wij dat voor wat hoort wat. Hè? Mm-hmm. En als je dan kijkt naar hoe God ons op het oog heeft, hoe Jezus onvoorwaardelijk van ons houdt, dan denk ik van ja, dat past niet in mijn dagelijks leven. En toch is het zo. En als je dat dan zo leest, ja, dan. Ja, dit, ik ben af en toe, noem ik wel, wat emotioneel incontinent. Dan kan ik, als ik lees of in een kerk ben en we zijn aan het zingen of ik hoor het, dan kan ik dat, kan me dat zo in mijn raken. Dat ik denk van, wat een grootheid. Wat een grootheid. En vanuit die grootheid, hè, ik geloof echt dat God alles heeft gemaakt, alles heeft geschapen, overal zijn hand in heeft gehad. Kent hij mij. En sterker nog, hij heeft er ook nog over nagedacht. Hè, als we op Psalm 139 lezen. Gevormd, de nieren gevormd. Dat is, vind ik, zo wonderlijk, zo krachtig en ik denk ik van ja, dat, dat is voor mij een hele kracht dat is ook waarom deze organisatie bestaat he? eigenlijk om anderen dienstbaar te maken want dat is ook, nou, dat staat in Filippens 4 vers 19 zo mooi dat, dat God wil ons, waar we in tekort komen wil hij ons aanvullen dus zijn liefde mogen wij weer uitdelen en hij vult dan, voilà, we hoeven het niet steeds terug te ontvangen en dat is bij Wildsaurus ook he? wij willen uitdelen en we, hoeven, we ontvangen ontzettend veel ontzettend veel, maar we doen het niet om... voor wat hoort wat, daar doen we het niet voor. En dat is wel prachtig hoor. Maar het kan ook, je kunt het ook doen met
0: een soort van... vervulling van, kijk mij is goed, hè?
1: Ja, weet je, maar dat, dat zal er denk ik altijd wel in zitten. Dat is ook menselijk. He, we, mensen willen graag goede dingen doen. Mensen willen gezien worden. Mensen willen gehoord worden. En ik denk dat wat dat voor een deel ook wel... is wat God in ons hart heeft gelegd. Dat is, jongens, er is meer dan alleen jij... Je wil gehoord worden, dat is logisch. Want de almachtige scheppen wil jou horen. Je wil gezien worden, dat is logisch. Want de almachtige scheppen wil jou zien en wil jou kennen. Dus dat dat erin zit, en dat is ook niet, vind ik niet verkeerd. Vind ik niet, ik bedoel, daar gaan jongeren met ons mee die denken, ik ga daar de wereld veranderen. En dan zeggen we dit, kom maar mee. Maak er maar mee. En dan komen ze erachter dat ze dat voor een deel hebben gedaan. Want ze hebben daar echt iets neergezet. Hè. Fysiek een klaslokaal bijvoorbeeld. Gaan we weer. ...meer kinderen naar school, komen meer docenten... ...meer kinderen die een kans krijgen, absoluut. Maar ze zien dat ze zelf ook... ...iets hebben geleerd. En misschien wel meer dan iets. Dat ze hebben gezien hoe het is om dienstbaar te zijn. Dat ze hebben gezien hoe het in andere culturen functioneert. Dat ze wel hebben geleerd en nagedacht hebben... ...over hun studiekeuze. Dat ze zeggen, dat vrijwilligerswerk ga ik langer doen, ga ik vaker doen. Nou, en dat is wel heel mooi. Dus dat dat vanuit die eigen wil... ...en die eigen overtuiging... ...dat mag.
0: Vraag zich wel eens af, want je zegt die kinderen, om die kinderen een kans te geven. Uh, wat is die kans aan die je kinderen geeft?
1: Ja, dat is eigenlijk wel mooi. We zien gewoon dat, dat daar de eerste stap wordt gezet. Hè? Uh, onderwijs betekent dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat ze leren over, uh, nou ja, hoe werkt het zeg maar in de wereld. Hè? Uh, welke beroepen zijn er, et cetera. Dus dat ze op die manier <tossimus> eigenlijk kans krijgen om zich te ontplooien... en uh, keuzes te maken hoe ze hun toekomst willen inrichten. Waarbij het voorheen misschien wel veel meer was dat ze in de lokale gemeenschap waren en dat ze daar wat papa en mama deden of doen, gingen doen en dat ze eigenlijk de, dus de ja je zou kunnen zeggen zelfontplooiing je zou kunnen zeggen ook de, het bewustzijn nou, voor een deel wel vergroot hebben van wat is er nog meer te kopen in de wereld en wat zou ik kunnen worden wat zou ik kunnen doen het is dan
0: um, het feit dat je leert lezen en schrijven zo belangrijk absoluut wij ja, nemen okay. het wel eens voor granted, hè? zeg maar dan. Ja,
1: ja dat, dat is het ook. Maar het is zo ontzettend wezenlijk. Hè? We, we zien het in Nederland ook, mensen die gewoon in het moeras zakken, zeg maar, omdat ze niet kunnen lezen of schrijven. Maar dat betekent zo ontzettend veel. Lezen en schrijven opent echt de wereld voor mensen daar. Um, opent de wereld van, hé, hey, maar wat kan ik nu allemaal? En, en hoe kan ik nu communiceren? En hoe kan ik me ontwikkelen? En dat is prachtig om te zien tegelijkertijd zeg je, die jongeren die daar meegaan zijn reis... die veranderen
0: juist door de situatie daar. Dus Ze zien daar weer iets heel anders. Je krijgt een andere spiegel voor.
1: Absoluut, ze dus krijgen echt de spiegel voor van... hoe is het om in een gemeenschap te wonen en te leven en te werken? Hoe is het om met uh, weinig geld of minder geld toch gelukkig te zijn? We zien jongeren, we lopen door zo'n dorp... en die zeggen, Gerben, die mensen die zijn niet allemaal zo vrolijk. Maar wat hebben ze nou eigenlijk? Ik zeg, maar heb je dan dingen nodig om vrolijk te zijn? En dan zie je ze denken... Ik zei: uh, ja, ik denk het dan niet. Ik zeg, en hoe zit het in jouw eigen leven dan? Ja, en dan hebben we de mooiste gesprekken. Hè, we, we, de, de jongeren zien dat daar, uh, ze gaan eten bij mensen thuis. En die mensen hebben uh, vier kinderen en drie kippen. En aan het eind van de maaltijd, dan krijgen ze een kip mee. Terwijl ze denken van, ja, maar die beste man die heeft drie kippen. En ze zeggen, ja, maar hoe mooi is het dat je dan iets mag weggeven? Wat voor rijkdom is dat, al heb je niet veel in jouw ogen, als je toch nog iets weggeeft, wat doet dat met jou? En die jongen zei, dat doet ontzettend veel met mij. Ik zei, nou, wat voor impact wil je hebben in je leven? Wil je pas gaan geven als je wat hebt? Als je veel hebt? Of wil je gaan geven als je zelf ook nog in een ontwikkeling bent? En en, en dat dat levert gewoon een hele mooie gesprek op.
0: Een andere stichter van een kloosterorde, uh, meneer Franciscus. (laughs) Die zei van, oké, bezit, brengt scheiding tussen mij en
1: mijn broeder. Ja, klopt. Omdat je echt het onderscheid gaat maken. Ja. Ja, en, 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 en dat bedoel we, we zien dat gewoon even naar de volkshuisvesting in Nederland. De rijke wijken en de armere wijken. We zien dat in, in de, de landen waar we heen gaan. Ook daar, we komen in een land als Ghana wonen ook mensen die heel rijk zijn. Maar wonen ook mensen die heel arm zijn. We zien dat in Nederland, zeg ik altijd, heb je vaak een voordeur met daar heel veel ellende. Maar in die landen zie je het gewoon soms op straat de ellende, zeg maar. Dus het brengt absoluut scheiding voort. En het is niet verkeerd om bezit te hebben, dat ben ik helemaal niet tegen. Ik heb ook een mooi huis, ik heb een auto, daar geniet ik van. Maar het is wel, waar is het je om te doen? Is het bezit jouw identiteit? Of kun je van het bezit ook delen en geven en weggeven? En in mijn, als je dat kunt doen, als je kunt delen en kunt weggeven, ben je in mijn beleving een ontzettend rijk mens. Er ligt in een ander boek, Wilkin van de Kamp.
0: Um, woorden hebben kracht. we hebben het al even gehad met onderwijs. Dit zal waarschijnlijk niet over het onderwijs in eerste instantie gaan.
1: Nee, maar dit gaat wel ook over um, wel hoe, hoe wij omgaan en hoe wij spreken met elkaar. Mm-hmm. En de... Um, nou ja, de sociale media moet je maar niet lezen dan. <laughs> nee, 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 maar het is wel zo. Is wel, kijk, als je nu kijkt naar de turnsters. Ja, die hebben jarenlang, hebben ze woorden over een uitgesproken gekregen... Um, die zoveel pijn, zoveel ellende hebben gegeven... dat ze in de therapie moeten, dat ze nog steeds een stoornis hebben. Noem het maar, dat heeft een enorme impact en waar gaat het hier dus om is van nou ja voor een deel let op je woorden maar voor een deel ook, wat zegt de Bijbel hè? je tong kan, kan dood brengen of leven brengen dus hoe wil je in het leven staan en Wilking van der Kamp, ja ik vind het een prachtige schrijver en ook een enthousiaste spreker maar die eigenlijk in dit boek gaat die neemt hij eigenlijk de de, de de lezer bij de hand om eigenlijk naar te kijken van maar hoe kun jij nou daarmee omgaan, hoe kun jij nou woorden van kracht brengen, want ik geloof dat wij geschapen zijn, ik zeg voor de grap wel eens en dat is niet uh, vervelend bedoeld, we zijn Gods grondleger zeg maar, God is voorkomen, hij kan alles zelf doen, maar hij wil ons gebruiken, hij wil ons, en hoe kunnen wij dan met de woorden die kracht hebben, de woorden van hoop brengen, de woorden van herstel brengen, de woorden van genezing, fysiek of geestelijk brengen, hoe kunnen wij dat nou doen? En ik ben ervan overtuigd dat, dat wij dat mogen doen in Jezus naam. Ik ben ervan overtuigd dat ik daar heel vaak in faal. Maar dat ik, als ik Gods kracht daarin zoek, dat ik me daar ook in mag oefenen. En dat is van... kun, je, kun, je, kun je gewoon een paar voorbeelden geven? Hè? Ja, zeker. Ik, weet je, het, 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 een voorbeeld is wel als het gaat om... Als iemand, nou laat ik zeggen, dat is een aantal jaar geleden al, toen waren we onderweg naar de camping. En we waren, nou ja, mij, we reden, door, we reden al in Frankrijk. En door zo'n, nou ja, zo'n uh, tankstation, iedereen gaat naar de wc, ik ook. En ik sta naast de mannen, die liepen te moppen en zo. En op een gegeven moment zegt hij, vloekt hij. Hij zegt, geef idee. Uh, en ik denk, nou, dan moet ik het ook doen. Hè? Dus ik kijk maar, ik zeg, nee, ik hoop het niet. En die man die kijkt me, ja. Uh, waar heb je het over? Ik zeg, Nou, u zegt. God, verdoe mij. Ik zegt: Ik geloof in die God. Ik zeg. En ik hoop niet dat die dat gaat doen. Ik zeg. En al zou. Uh, ik denk. Uh, ik bedoel, en die man zei: Ja, maar ik geloof helemaal niet. Ik zeg: Nee, maar stel nou dat die toch bestaat. Ik zeg, Lijkt het me niet zo handig. Oh, Nou, dat vind ik wel een goede grap. En hij loopt weer weg. een Heel klein voorbeeld. Maar op die manier. Ja, je, ik hou niet van vloeken. En dan kan ik. Nou kan ik tegen de chagrijnig terug gaan kijken, of kan ik hè, weet ik veel wat. Maar ik kan ook kijken van hoe kan ik nou met zo'n iemand in gesprek komen. Nou, ik, ik had hetzelfde met een. Er is een boekenweekgeschenk geweest, wat begon met zo'n vloek.
0: Hmm. Ik heb het boek daarom niet willen lezen. Ah, ik heb het weggegooid. Want ik vond het, ik vond het een verschrikking om zo'n boek te moeten gaan lezen. En dat ik een vervloeking over mezelf uitspreken.
1: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Kijk, um, um, en toch vind ik, wij staan in een wereld waar wordt gevloekt. En ik bedoel, ik, ik vloek ook niet, ik zoek het ook niet op. Eh, eh, um, maar ik vind het zo van belang dat we daar het gesprek over kunnen aangaan. Hetzelfde met, ik heb uh, uh, wel vrienden die niet geloven en die, uh, nou, die doen dan aan yoga of zo. En dan heb ik het gesprek van, hè, dat is ook iets wat ik vanuit mijn geloofsovertuiging niet zelf zal doen. En dan denk ik van, vertel eens even, waarom doe je dat? Ja, Ik ben op zoek naar rust en vind ik het belangrijk. En wat vind je nou belangrijk in rust? En waarom doe je dat dan? En, hmm. en wat geeft jou nou rust? dan zeg je, nou daar ben ik best naar op zoek. Ik zeg, nou, wil je weten wat mij rust geeft? Nou, vertel eens, wat geeft jou rust? Ik zeg, mijn geloof in Jezus Christus. Nou, dan denken ze eerst van,
0: je vindt sport niet. Nee,
1: exact. Of ze denken, nou, in welk parallel universum zit jij? Maar als ik dan mag vertellen over. Hoe het mij helpt en hoe het mij vrede en rust geeft. Ja, dat vind ik machtig om te mogen doen. Dus op die manier kun je kun je, je woorden heel goed gebruiken. Maar het is ook heel praktisch. Hè? Um, en dat gaat mij ook niet altijd goed af. In de winkel, um, iemand schiet voor. Uh, terwijl ik eigenlijk in de rij stond. En dan denk ik van nou, je, doe maar. Ga maar. En is... denk je dat altijd of denk je nee, af en toe. Okay. Al eens... Hou op, hou op. Ik, 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 het gaat zo vaak mis. <laughs> uh, maar het is, ik, ik probeer me wel eigenlijk uh, erin te oefenen. En dat is ook wel een van mijn lijfteksten uit de Bijbij. 3 vers 17. Doe alles wat je doet of zegt in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u je God de Vader dankt door Hem. Dan wordt schelden een stuk ingewikkelder. Uh, iemand uh, 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 een negatieve gedachten over iemand hebben wordt ook ingewikkelder. Lukt me dat altijd? Nee, maar ik wil het wel doen. Ik wil het wel doen, ook vanuit de overtuiging, dat, dat eh, niet, in, ik, ik, natuurlijk ben ik kwetsbaar, natuurlijk kunnen mensen met woorden mij pijn doen, maar ik weet dat ik geliefd ben in God. En dan mag ik dus daarop bouwen.
0: Dit kan ook effect hebben als, um, ik weet niet hoe het met kinderen voor school zijn, dat mensen um, dus iets negatiefs over een kind zeggen. Hmm. Of iets, iets zeggen, ja dat... Uh, hé, hey, je bent dom of je bent, noem het daarop.
1: Nou ja, weet je, dat is ook wel waar wij uh, leiders op trainen. Van, uh, uh, als je met WildSales meegaat, je bent de leider, dus die, die jongeren kijken toch wel wat naar je... al zetten ze zich soms af of zo, maar toch kijken ze naar je. Dus let wel op wat je zegt. Let wel op wat je zegt. En, en dat gebeurt ook wel, er ontstaat ook irritatie. Hè? Je zit drie weken op elkaars lip. Dus op een gegeven moment, dan in week twee... dan wordt iedereen wat moe en denkt iedereen van... Oh, hè, willen ze naar mama of naar papa of, nou ja, noem het maar... Hè, willen ze gewoon eens een keer naar de McDonald's wijs... van de telefoon pakken... Um, en dan ontstaat irritatie. En dan willen we wel het gesprek aan gaan. Hey, joh, um, waarom reageer jij zo? En waarom reageer jij zo op je Pietje of Jantje? En waarom reageert Pietje of Jantje dan zo terug? En kunnen we dat niet anders gaan? En, heb je het idee wat voor impact jouw woorden hebben? En daar komen we hele mooie gesprekken op gang.
0: Ja, het verbaast me hoeveel... Ik heb het met mensen wel eens gehoord... dat een klein dingetje wat gezegd werd over lichamelijkheid keltje je kind of werk. Dat, dat kan zo lang natrekken in zo'n leven.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wat, wat uh, Brene Brown zegt en dan moet ik de getallen even niet, maar voor mij is een, een negatief woord blijft 48 keer zo lang hangen of zo. Dus echt mm. zoveel meer hangen. En, en als dat ook nog door een vader of een moeder wordt gezegd, hè, is de impact nog groter, want dan is het iemand die dichtbij staat. Dus moet je nagaan hè, dat, dat maakt, nou ja, als de Bijbel zegt, wees snel in het luisteren en traag in het spreken. Denk van, ik snap waarom. En daarom kunnen woorden zo'n enorme impact hebben. We zeiden vroeger: Schelden doet geen pijn. Nou, Schelden maar De Bijbel zegt: Je tong kan leven en dood brengen. En ik geloof de Bijbel. En het is ook gewoon zo. We doen mensen die zelfmoord plegen, hebben vaak gewoon een negatief zelfbeeld. Waarom? Omdat dat ergens is, aangepraat is, gebeurd is, noem het maar. Dus we moeten daar zo. En dat is ook wel voor ouders. Ook zo van belang, ik heb zelf ook twee kinderen, van wat geef je ze wel en niet mee? Wat zeg je? Maar ook gewoon in je omgeving, ook in in hoe wij met die jongeren omgaan. Wat brengen wij naar die jongeren toe? Wij willen een enthousiaste club zijn. Dat betekent dat wij het goede willen brengen, het goede willen doen. En dus ook in gesprekken met die jongeren. En als de jongere een keer iets doet wat echt niet kan, gaan we dat echt wel zeggen. Maar dan wel de vraag, waarom doe jij dat? Want we willen wel weten wat daarachter zit. En niet zozeer om iemand in de hoek te zetten. Maar om te kijken, joh, wat, hoe komt dat nou? En kun je iets met het gedrag? Want heel veel jongeren die met ons meegaan... en die zelf iets doen gedurende die reis... Wat, wat, die hebben zelf ook wat door. Oh, dit was niet handig. Maar nou doe ik het weer. Herba. dat wil ik helemaal niet. En dan heb je soms heel mooi gesprek. Ik ga een ander boek toe. Uh, de
0: Vijf Talen van de ja. Liefde. Zullen we daarmee gaan... Even kijken hoor. Op zoek naar intimiteit. of zo. Oké, okay, nee... Ander boek, de vijf talen van de liefde van Gary Chapman. Wat zijn die vijf
1: talen? Ja, dat is wel heel leuk, hè? Die die staan erin. En als je dan praat, we hadden net even over kinderen... en welke woorden geef je mee, Ik zal zo even... even de de talen uh, zijn uh, positieve woorden... samen zijn... cadeaus krijgen is drie... dienen is vier... en lichamelijk contact is vijf. En en waar gaat dit boek eigenlijk over? Dat iedereen heeft eigenlijk die talen wel nodig... Maar dat je toch wel vaak ziet bij mensen dat één taal overheerst. Um, laat ik een voorbeeld geven. Mijn vrouw en ik houden van samen zijn. Dus wat doen wij? Gisteren hebben wij twee uur gewandeld. Nou, en dan praten we over de reigen die we zien. Over de opvoeding van de kinderen. Over onze toekomst. Maar ook over helemaal niks. Zijn hebben we gewoon stil. Maar dat samen zijn, dat is voor ons zo intiem. Um, um, maar het kan ook zijn dat iemand zegt... Joh, ik hou gewoon van cadeautjes krijgen. En dat is daarmee niet minder of, of slechter. Maar dat is gewoon de manier waarop, als ik een cadeautje krijg, voel ik me geliefd. Nou, als je dat weet, en daar gaat dit boek eigenlijk over, als je dat weet, dan kun je daar wat bewuster mee omgaan. En dat vind ik wel heel mooi. Dat je, daar gingen voor mij wel de ogen open. Tuurlijk, ik weet, ieder mens is verschillend. Uh, maar ik heb het boek gelezen, uh, uh, mijn vrouw ook, en dat was ook een, een, de vijftal voor de liefde van het kind, zeg maar. Die gewoon uitleg geven hoe kun je daar dan bijvoorbeeld mee omgaan. En dat is niet zo moet je dat dat doen, nee, maar als je weet dat je kinderen van cadeautjes houdt, ja, natuurlijk ga je niet elke dag een duur cadeau kopen, maar je kunt misschien ook wel iets kleins geven, waardoor dat kind zich even wat geliefd voelt en dat er dus ook onderscheid zit hoe je daarmee omgaat. Dus gelijke monniken, gelijke kappen, dat geldt niet als ik even naar de nee, Benedictijnen ga. Zeker niet, nee. nee. En voor hun trouwens ook niet, om ik zeggen voor de Benedictijnen. Ik wou het, het zeggen, laat dat heel helder zijn. Dat is voor de Benedictijnen ook niet. En als ik kijk naar, naar de Bijbel, is dat... Kijk, uh, God heeft iedereen uniek gemaakt. Dus het is ook niet gelijke monniken, gelijke kappen. En ik snap dat, dat je als overheid soms moet je mensen op dezelfde manier behandelen. Dat, dat, laat dat even. Maar dat is meer ja, een soort systeem. Maar in de benadering, dat zeggen we ook altijd tegen onze leiders... Iedereen die met jou meegaat is een individu die anders in elkaar zit. Dus heb, probeer oog te hebben van hoe, wat, wat heeft iemand nou nodig. En de ene keer heeft iemand even een IOS bol nodig en een andere jongen die, of mij die heeft een keer een schop onder de kont nodig wijs van. En, en kijk dan ook, probeer aan te sluiten bij wat die persoon ook nodig heeft.
0: U, maar, maar dan vraagt het ook een, een luisteren en een ja. empathie, heel belangrijk wat je het over gehad hebt van, wat wil die andere persoon ik zal je een voorbeeld geven wat ik tegenkwam in, in, in Stockholm ooit een keer Zijn man, um, die was een vrouw weg, hij zegt, en die gaf dit voorbeeld, hij zegt ik heb er altijd, he, je hebt van die harde bolletjes daar met een zachte bovenkant, zachte ja. onderkant, harde onderkant, hij zegt ik hield altijd van die harde onderkant, dus die gaf ik aan mijn vrouw daar hield ik het meest van, ja. dat geef ik aan haar maar zij helemaal niet
1: Nee, en dat betekent dus ook dat je daar wel heel goed een gesprek over moet hebben. Dat je eigenlijk die communicatie heel open moet hebben... en dat je daarbij ook heel kwetsbaar durft te zijn. Dat vinden we ook lastig en ingewikkeld. Maar dat zien we in de, in de, als de jongeren met ons meegaan, zien we dat wel gebeuren. Omdat je drie weken lang bij elkaar bent... je kunt niet drie weken de goede schijn ophouden. Althans, ik heb nog nooit gezien dat iemand dat drie weken lang kan. Want dan kun je wel een hele goede pokerface opzetten. Dan ben je heel ver bij jezelf verwijderd. Dus ergens ga je jezelf laten zien... En als je dan echt bij, nou ja, als de jongeren dat durven zichzelf te laten zien, Dat zeggen we altijd, wees nou eerlijk. Wees alsjeblieft open, want dan kun je het meeste leren en het meeste ook ontdekken. En dat zeggen we als leiders, want de leidersteams onderling ook. Ik ga volgend jaar naar Myanmar en met het leidersteam zitten we binnenkort voor het eerst bij elkaar. En een van de gespreksonderwerpen is, leg nou eens op tafel waar jij moeite mee hebt. Als als je mee op reis gaat, of, of... Een gedraging waarbij we bij jou moeten opletten, als dat de kop opsteekt, dat het dan, oeh, weet je, ik ben iemand die wil bijna altijd wel ja zeggen en ik ga soms heel snel. Ja, dat is niet altijd handig, want soms moet ik even overleggen en soms moet ik even tijd nemen. Dus dat zou ik daar ook zeggen en en, en dat is niet een soort excuus van dan hoef ik er zelf niet op te letten. Nee, ik moet er zelf op letten, maar jongens, als jullie mij heel snel zien gaan, zeg dan even Gerben, daar ga je weer. Ik denk, oh ja, dankjewel. Fijn dat je me helpt. Dan loop je voor de troepen uit in wezen. Dan loop ik voor de troepen uit. Ja, en dan denk ik, alles moet kunnen. En heel veel kan ook, maar niet is altijd alles is handig. Hè?
0: Nee, klopt. Ik vond dat het boek op zoek naar intimiteit met God... want daar kom je uiteindelijk terecht als je het hebt over kwetsbaarheid, schaamte. Um, maar eerst naar die intimiteit met God. Hoe kom je tot die intimiteit? Want dat is toch een heel innerlijk gebeuren, denk ik.
1: Ja, d- dat is ook best een ingewikkelde vraag. Hoor. Hoe kom je tot die intimiteit? Ik kan alleen maar uh, vertellen van hoe ik dat zelf ervaren. Uh, Martin Dool, ja, dit is uh, een jongen die is verbonden aan Royal Mission... een organisatie die uh, ja, heel enthousiast is over alles wat met God te maken heeft. Zeg maar. um, en wat hij eigenlijk in dit, dit boek eigenlijk, uh, ja, beschrijft is hoe je, nou ja, hoe je eigenlijk komt tot die intimiteit. En als ik naar mezelf kijk, dan heeft dat vooral te maken met um, God... Um, ja, hoe zeg ik dat? Ik denk God betrekken in alle facetten van mijn leven en hem de kans geven om daar ook in te werken... en om af en toe het even niet te weten... om af en toe um, ja, bijna in, de, in de onzekere situaties niet meteen een uitweg te zoeken... maar misschien wel even iets langer daarin te blijven zitten... en aan God te vragen, wilt u nu iets zeggen of doen... Of voordat ik weer op automatische piloot op dezelfde manier oplos, zeg maar. Dus dat heeft soms ja, pijn opzoeken. Um, om tegen God te zeggen, ik, ik ervaar die pijn en ja, wat moet ik daarmee... En het ook gewoon, ja, dat klinkt, het niet weten. Nee, hey, dat wou ik zeggen, dat is helemaal niet weten. Maar,
0: maar ik, ik, ik proef nog iets anders aan, want dit, dit gaat weer over tussen jou en God en hoe kan ik God inschakelen bij. Maar heeft dit ook niet te maken met, en corrigeer maar als het niet zo is, ik ken het boek niet. Um, gewoon het feit dat je je overgeeft aan iemand die van je houdt. En, en is dat niet een enorme, ik weet... Bij mezelf, het lijkt een stap in het duister, als je die ja. stap voor het eerst van je leven neemt, vaak um, zijn van die momenten, um, je kunt het mensen niet aanpraten namelijk. Hè?
1: Nee, het nee, is wel mooi dat je die de mens geeft, want er staat ook een uh, kompas op de uh, voorpagina van het boek, en voor een deel gaat dat daar ook over, hè? dat je eigenlijk zegt, je legt het kompas eigenlijk bij Jezus neer en zegt, doe maar. En je hebt geen idee eigenlijk wat je doet, je hebt geen idee wat er volgt. Je hebt geen idee hoe je, en je weet weet, wil ik dat kompas weer snel terugpakken.
0: Ja, want je hebt het idee dat je alles kwijtraakt.
1: Ja. En het raak je ook in wezen. Dat is het ook? Ja, voor mij is het, ja, in die zin is, is geloven uh, een enorme zekerheid voor mij. Maar ook, ik, ik weet niet hoe het precies gaat komen. Ik weet dat mijn zicht op God beperkt is. Ik bedoel, ik heb, uh, een mens heeft 86 miljard hersencellen, maar we kunnen het niet overzien. God is veel groter. Dus we weten heel veel, weten we niet. En vanuit dat heel veel niet weten... heb ik een paar ankers, zeg maar. En en zeg ik aan God, wilt u het maar doen? Dat was met deze functie ook. Het was wel heel grappig. Wij zouden in juni uh, 2018... hadden we een dienst in onze gemeente... dat we met wat Service op pad zouden gaan. En ik wist, mijn zoon ging niet. En ik wilde zelf al heel graag een keer als leider mee. Ik werkte hier toen nog helemaal niet hoor. En toen kwam ik thuis naar die dienst... en ik zei tegen mijn vrouw... ik vertelde wat er was gebeurd. Ik zei, fantastische dienst. En toen zei mijn vrouw, waarom solliciteer je niet? Toen dacht ik, waarom solliciteer je niet? Dit snap ik niet. Zegt ze, die functie van directeur is vrij. En toen heb ik tegen God gezegd, het lijkt me machtig. Ik ik denk dat ik ga schrijven. Maar als het niet zo mag zijn, wil ik het ook niet worden. Ja, en en, en zo probeer ik steeds meer mijn leven in te richten. Ik probeer de stap te zetten. Maar wel, als als het echt niet is wat het moet zijn. Dan maar niet. Dan maar niet. Dan komt er wel weer wat anders.
0: Is is dat niet niet uiteindelijk de, de, de... Het, het onbegrijpelijke van het Christen zijn, wie zijn leven verliest, zal het vinden. Ja. Ook zo'n wonderlijke tekst. Ja. 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 Um, te maar ook het feit dat Hij heeft zich in eerste instantie volledig voor mij, gege- maar ook volledig gegeven. Ja. En als je dan uh, ook de reformatorische invulling gaat, maar ook in de invulling daarvoor, dat het avondmaal of de eucharistie toch het geven is van Jezus aan mij. Ja. En dat vraagt om een respons van: ik geef maar aan u. Ja.
1: Tenminste, het leek mee. Nou, dat, dat, zo beleef ik dat ook. Zo belef, en vaak niet zo intens. Hè, maar Het is het moeilijkste... om te doen, zeg maar. Hè, want je, je, je zet jezelf echt helemaal aan de kant... of je geeft jezelf helemaal... en je weet niet wat er gaat gebeuren. En dat is... Uh, ik ben daar niet goed in, laat ik het eerlijk zeggen. Omdat ik hou van de touwtjes in handen... en zien wat er komt en wat de volgende stap is. Aan de andere kant heb ik wel geleerd dat... als ik mezelf overgeef... hoe dan ook, het is goed... En al zou het persoonlijk minder met mij zijn, het is wel goed. En al zou het uh, 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 gevaren in mijn leven brengen, het is wel goed. En dat vind ik wel een hele verwonderlijke, dat bij God is het goed. En met God is het goed. En die intimiteit, dat vind ik ook wel verwonderlijk. Hij is, hoe zeg ik dat, wel een vader voor mij. -hmm. Uh, Een papa voor mij. Iemand die vanuit die grootheid en die heiligheid zo dichtbij mag komen, zo intiem met mij wil zijn, het staat vertaling zegt, godsbeminden zijn wij. Ik denk van, wat een rijkdom. Dat kan ik niet bevatten, daar kan ik alleen maar van genieten... dat hij zo met mij en op mij en bij mij begaan is. Dat vind ik echt... Ja, ja, zeg het maar. Niet te te vatten, niet te begrijpen.
0: Is dat dat een soort weet aan het worden in die zin van, je kunt het vaak... Gewoon niet ervaren dat, dat dingen. En dan bedoel ik bedoel, me door niet dat je, je vervelend wordt, maar gewoon. Maar ergens dieper weet je het. En tegelijkertijd lijkt alles wel, wat er zinnen betreft, niet, niet meer aanwezig. Want intimiteit vraagt ook een stuk zinnen, een gevoel, in
1: natuurlijk. Absoluut. Nee, absoluut. Hè? En, en, en dat, dat, kijk, dat, dat is voor mij: ik wandel veel, en ik hou van hardlopen. En als dan ochtends wandel. Ja, dan voel ik soms ook gewoon de verbondenheid met God. Dat klinkt bijna raar, maar dan voel ik -hmm. zijn aanwezigheid op dat moment. En dan hebben we een gesprek bijna. En het is niet dat hij naast me loopt en terugpraat. Maar ik voel wel zo dat ik alles bij hem mag brengen. Mooie dingen, maar ook dingen waarvan ik denk van... Oh, dom. Of oh, hoe moet het? Of oh, hoe komt het? En dat lost niet altijd op. Het is niet altijd een toofformule die uit de lucht komt vallen van... Doe dit en dan komt het goed. Helemaal niet. Maar het is wel weer de geruststelling. Het is goed. En het komt goed. En, ja, en dat vind ik wel, nou ja, mijn dooptekst is Matthijs 6 vanaf vers 25. Dat gaat over, kijk naar de vogels en zaa je niet z'n niet. Hè? En dat is voor mij niet een oproep om lui te zijn, om niks te doen. Maar het is voor mij wel de oproep van, het begint bij God die het geeft. En dat zegt dat vers verderop, hè? zoek eerst het koninkrijk van God. En dat is, ja, dat, dat, dat voor mij genieten.
0: Dan wil ik het nou weer laten, dankjewel.
1: Ja, goed, dan doen we hem zo. <laughs> Mooi. Ja, ik uh, d- dank voor de, de, dat je de tijd neemt. Ik vind het mooi, dit soort uh, gesprekken. Goed nogmaals, dankjewel. Graag
0: gedaan. En die is een Gerben Huisman, de directeur van World Servants. Ze hebben een website, uh, www.worldservants.nl. Met hem was ik trouwens in gesprek over een aantal boeken in deze uitzending. Aan de hand van een aantal boeken. Daar heeft hij het nodig over gehoord, maar ook over het werk wat hij doet... en wat er gebeurt wereldwijd met deze beweging, met deze organisatie. Goed, nogmaals zoals ik al zei, het is over dit gesprek met Gerben Huisman.